0: Я бы сравнил нашу жизнь э, с маятником. Может быть, кто-то слышал это сравнение, маятник жизни, да? Я хотел бы, если ты слышал, я сегодня буду напоминанием возбуждать твой чистый смысл, и я бы хотел сказать через призму своего жизненного опыта, э, через жизненный опыт нашей церкви, что мы прошли, я бы хотел вот этот принцип сегодня, может быть, повторить для кого-то и этот принцип как-то рассмотреть. Итак, Когда мы слышим слово «маятник», какие ассоциации у нас возникают? Старинные часы у бабушки еще идут. И вот этот маятник, который мы видим, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И время идет. Часы – это не есть само время, это лишь только прибор, который показывает время. И вот наша жизнь, если посмотреть, кто-то сегодня наверху, этого цикла маятника. Кто-то внизу, ну, наверное, сегодня многие думают, что они внизу. Жизнь ниже плинтуса, эта пандемия пришла, и, ну, я тебя хочу ободрить, хочу тебе попророчествовать. Если ты даже в самом низу, то так будет не всегда. Скажи своему соседу, так будет не всегда. Потому что маятник, закон маятника, когда ты в нижней точке, ты все равно знаешь, что маятник наверх пойдет. Потом опять вниз. Если ты сегодня наверху, если у тебя все классно, несмотря ни на что, я тебе тоже скажу, так будет не всегда. Вот ты вниз пойдешь. Это закон маленьких, такая жизнь. И в этом ничего удивительного и странного, потому что, если мы посмотрим жизнь библейских героев, мы можем проследить эту закономерность. Взять брата нашего Иосифа, который был самым младшенькой, был... Папенькин сынок, некий такой мальчик-мажор был, выражаясь современным языком. И он одевался в луть у лучших кутерей. помните, у него цветная одежда была. Отец его кормил лучшими кусками мяса, то есть он питался в лучших ресторанах, ездил на лучших э, колесницах, он брал машины только из салона. Батя у него был богатый, и Иосиф просто катался, как сыр в масле. Маятник в его жизни был на самом верху до тех пор, пока ему не начали сниться сны. И когда он начал оглашать свои сны, маятник его жизни резко пошел вниз, потому что братья начали ему завидовать, потому что Иосиф однажды набрался наглости и намекнул им на то, что он будет выше всех, а он был самым младший. Братьям это не понравилось, и поэтому они, ну к тому же еще Иосиф был секретным агентом службы Масад. вот откуда израильская разведка началась, самая крутая разведка в мире, потому что он начал стучать на братьев. Один верующий приходит к пастору и начинает жаловаться: Пастор, ты знаешь, вот эта сестра, она вот такая набожная, здесь вот то-то, то-то. А вот на самом деле я ее видел в миру, она вот такая сплетница. Вот. А этот брат, ты думаешь, ага, он втихаря там где-то выпивает, и вот он. Я обедничает, я обедничает. Пастор слушал, слушал, говорит: слушай, брат, ну это ж ну как-то не по-христиански, это ж так нельзя делать. Как это нельзя делать? А в Библии написано: стучите. Ну, дальше он не стал продолжать, но вот Иосиф был таким, Иосиф был таким. И вот однажды, когда отец его послал, дал ему очередное задание секретное, чтобы он донес на своих братьев, братья его вычислили, агент раскрылся, и что они с ним сделали? Они его продали в рабство, слава Богу, не убили, Продали в рабство, и, естественно, маятник его жизни резко пошел вниз, и он оказался на самом дне, в рабстве, представляете, из из князя в грязи. Но недолго это было, и его жизнь пошла вверх, потому что он оказался в доме царедворца Патифара, и Патифар увидел преуспевающего юношу, и он вскоре его поставил надзирателем над своим домом, отдал ему полностью все управление, Иосиф был хорошим администратором, я верю, что это от Бога досталось, и когда Иосиф уже был наверху, опять его жизнь удалась, и маятник жизни оказался наверху, На него также положила глаз и жена Патифара, неверная его супруга. И когда Патифар был в очередной раз в командировке, мы знаем эту историю, она начала домогаться Иосифа и вцепилась в его одежду. Он вырвался, и потом кусок одежды, который остался в ее руке, это оказалось э, э, вещественным доказательством, типа того, что он ее домогался. И вот у у Иосифа были постоянно проблемы с этой одеждой. Помните, когда братья-то его продали в рабство, они что сделали? Они вымазали, поймали в пустыне козла какого-то, убили его, кровью измазали его одежду цветную, и отцу предоставили одежду как улику, что он погиб. И тут же, опять же, опять-таки, какая-то, я не знаю, карма на этой одежде, что ли, у него была. Опять-таки, этот кусок одежды послужил вещественным доказательством, из-за которого он загремел в тюрьму. И опять маятник жизни его пошел вниз. И в тюрьме, когда он оказался в тюрьме, Бог его и там благословил. Друзья, Но ну он, же, он же был еврей, еврей везде устроится. Бог давал ему мудрость, это благословение, и в тюрьме он устроился. Ему было доверено в тюрьме. Он был там старший, смотрящий, не знаю. И опять маятник жизни его пошел вверх. Знаете, у меня двоеродный брат, он еврей. И он служил в армии еще в советское время, два года. И вот он устроился, ну, кто служил в армии, знает, что такое коптерка. Он устроился коптером, это самое теплое место в армии, самое блатное и вот он устроился коптером и проворовался, и попался уже перед самым дембелем. Вот два года отслужил, и ему уже уходить на дембель, и он попался. проворовался, в общем, поймали его за руку, и дали ему два года дисбата. Он, это армейская тюрьма, дисбат. Когда он туда приехал, через малое время, угадаясь трех раз, с кем он там устроился? Коптером. И вот знаете, у Иосифа, вот ну, я вижу такую судьбу, он же был еврей, он и там, Господь его и там пристроил. И мы с вами знаем конец этой истории, когда маятник его жизни вообще аж зашкалил, он взлетел он вторым э, в Египте, был после фараона. То есть, если мы посмотрим на жизнь Иосифа, мы можем проследить вот эту, вот эту закономерность маятника. Итак, если посмотреть нашу жизнь, то она очень похожа. Если не так... Скажи мне, если хоть один человек в зале, у которого бы проблем не было, зубы у тебя никогда не болели, поноса бы у тебя никогда не было, люди бы на тебя никогда не клеветали. Все это было у нас, правильно? Поэтому мы видим, что то вверх, то вниз. И колебание маятника – это пульс нашей жизни. Причем алгоритм жизни таков, что маятник жизни в максимальных верхних точках, он бывает в два раза чаще, чем в нижней. Обратили внимание? И причем маятник вверху, он задерживается, а нижнюю точку он быстро пролетает. Поэтому апостол Павел, думаю, по этому поводу сказал, Эти кратковременные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Когда кратковременные страдания? Когда мы проскакиваем нижние точки маятника, да? То есть, когда мы чувствуем, что мы внизу, это страдание всегда приносит. Но Господь говорит, это кратковременно, оно быстро проходит. А вот в верхних точках мы все-таки зависаем. Если быть честными и посмотреть на нашу жизнь, то мы можем увидеть, что все-таки хороших моментов лучше, чем нехороших. Правда? Иногда некоторые не видят этого, поэтому я тебя призываю, сними вот эти очки негатива, посмотри на свою жизнь, ты увидишь, что все-таки лучшего намного больше, нежели плохого. Это знаете, два супруги ругаются в семье, жена говорит мужу, слушай, я на тебя в гневе в таком, я на тебя лучшие годы своей жизни потратила, да когда я за тебя замуж выходила, и была слепая и глухая, Муж слушал, слушал, говорит, слушай, дорогая, представляешь, от каких болезней я тебя исцелил? (розрела) (розрела) Прозрела и услышала. То есть, а вроде бы семья, уже дети есть, нажили что-то. Ну, то то есть, мы должны посмотреть на нашу жизнь все-таки лучшего больше, нежели негативного, правда? И то Господь устраивает так, что даже, как бы нам казалось, негатив, Он обращает во благо нам. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Что содействует ко благу? Любящим Бога, который по его изволению не все всем ко благу. Обратите внимание, народ перефразировал, все, что не делается, все делается к лучшему. Не для всех, любящим Бога. Мы же любим Бога. Значит, нам даже негативные моменты, даже если ты внизу и маятник твоей жизни внизу, все равно это будет содействовать ко благу если вот, знаете, вот таких моментов, таких кризисов, которые мы проходим сейчас, ведь периодически мы в этих кризисах. И сколько их еще будет? Сколько этих волн коронавируса будет? И что нам делать? Каждый раз скулить и роптать? Конечно же нет. Мы должны двигаться в своем призвании, должны делать то, что мы делали вчера и третьего дня. И э, я всегда говорю, что если мы пережили 90-е годы, то нам не страшно ничего. Сегодня мы говорим, кризис, катастрофа. Страх. Знаете, кто 90-е пережил, когда на прилавках магазинов были только трехлитровые банки с березовым соком и морская капуста. Я не знаю, как у вас на Дальнем Востоке этого добра хватает. Но было только в магазине это. И ничего не... Ну, люди просто голодали действительно. Но именно 90-е годы, говорят, лихие 90-е, сложные годы, но для меня эти годы были самыми счастливыми годами в моей жизни, потому что в 93-м году в 10 часов утра 10 августа в Санкт-Петербурге я покаялся. Произошло событие вселенского масштаба, я покаялся. Знаете, некоторые говорят, что Господь нежно постучал в двери его сердца, и он открыл, двери своего сердца, и Господь вошел. У меня было немножко не так. Господь так пнул дверь моего сердца, что эта дверь слетела с петель, потому что Господь устал смотреть на мои высокомудрствования. Потому что я себя считал интеллектуалом, высокообразованным человеком, хотя в четыре высших учебных заведения поступал, в трех учился, ни одно не закончил. И знаете, вот я себя считал таким умником, Вот, и когда я уже, знаете, опустил, я уже потом ничего не закончил, приехал домой, меня Господь на Сахалин вернул, сколько я не пытался оттуда с этой каторги, у нас на Сахалине каторга была, сколько я не пытался сбежать, Господь меня постоянно возвращал туда, и вот я в очередной раз вернулся и пошел работать. У меня был батя начальником, главным зоотехником. Он меня, меня устроил плотником в зверосовхозом. Норок выращивали, а там блох этих. Ой, мама родная! И вот я ходил на эту работу и думаю ненавистная работа. Думаю, неужели я всю жизнь блох кормить буду? Они кусаются. И вот а, я работал, и там ребята были. Ну такого невысокого IQ, так сказать, да? И знаете, у меня такое к ним пренебрежение было, я же такой умный. Ну, меня даже профессором прозвали, потому что я умничал. А я, знаете, я в душе смеялся над ними. Открыто-то не посмеешься сказать, что они такие тупые, потому что можно было и... Прилетит тебе в лоб, да, что-то. Но я над ними так втихаря издевался. Шутки такие какие-то отпускал, они не понимали. Я думаю, а, вы вообще ничего не понимаете. И вот я... Покаялся в Санкт-Петербурге на Большом христианском фестивале Миссии Грейс. Я вообще из церкви Благодать. Это корейская миссия. И когда, ну, когда спрашивают, ну, ну, с какой то деноминации, писятник, баптист, там, ты кто? А мы вообще-то у нас пресвятырианская система. Ну, мы при свитерах, вот, в свитерах ходим. Я сегодня не одел просто. Вот. И я всегда говорю, мы охаризматевшие присвитериане. В общем, вот, вот такое у нас движение. Но это не важно. Ну, э, когда я покаялся... Я вот через месяц, я поехал учиться в духовную семинарию, отучился. И вот с 1994 года, с 19.00, 26 февраля, я вот служу, я в той церкви, где я сейчас нахожусь, уже почти 28 лет, вот, и (клес) служу там. Ну вот так мое, слава Богу, произошло мое покаяние, Бог просто ну, призвал меня и в нашем маленьком городе, как уже было сказано, 8 тысяч, когда мы начали Альфа-курс в 2003 году, вот именно с Альфа-курса все началось, наша церковь за полтора года выросла в 4 раза. И (как) всяко-разно бывало, но вот тоже я смотрю в жизни нашей церкви вот эту тенденцию, тенденцию маятника. Вверх-вниз, вверх-вниз. И знаете, у самого Иисуса Христа Он тоже пережил, он по этому закону жил. Потому что, смотрите, я хочу обратиться, наконец-то, к Писанию обратиться. Некоторые ждут, когда же он Библию откроет. Так, откроем Библию. Послание Ефесянам, 4 глава, с 8 по 10 стих. Поэтому сказано, «Вошел на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил в прежние преисподние места земли. нешедший он же и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Обратите внимание, Иисус был там, пришел на землю, спустился, прожил, потом вообще в преисподние места сошел. И его маятник жизни – на кресте, мы иногда думаем, я прохожу долину смертной тени. А у Иисуса это не долина смертной тени была, это сама смерть была. Он опустился ниже всех, для того, чтобы мы сегодня были возвышены. И смотрите, когда он опустился в ад, вот у некоторых возникает вопрос. Хорошо, я сегодня, да, многие сегодня, к сожалению, маятник твоей жизни в нижней точке. Некоторые говорят, ниже плинтуса. Ну, а что делать в этом состоянии? Все равно же какое-то время мы здесь, хотя мы проходим-то кратковременно, но все равно временно мы здесь. И тогда что делать в таком состоянии? Обратите внимание, что делал Иисус, когда Он находился там в преисподних местах земли? Он не сидел сложа руки, пережидал эти трое суток, когда это все пройдет. Он там что-то сделал. И Он там сделал, как я вижу, три вещи. Он пленил плен, Вернул дары человеком, Он там сказано проповедовал. И он ключи смерти, ада и смерти, да, там что-то с ними забрал. Вот он сделал эти три Я не буду вдаваться в теологические подробности, как и что, есть разные мнения. Но сам факт, он там что-то делал. Поэтому, когда ты сегодня находишься вот там внизу, как тебе кажется, то что ты должен делать? продолжать двигаться в своем призвании. Быть верным. При ношениях верным пастору, своему служению, продолжать альфа-курс. Вот вчера, спасибо, пастор Алексей, вдохновил. Я, честно говорю, к онлайну отношусь, ну, как бы вот, ну, не очень хорошо, потому что свои мысли, мы в онлайн и не уходили. Как-то вот Господь нас провел, через это откровение дал. Но вчера вот действительно ободрил брат так, что захотел Я не сам, я, я, как говорится, чайник в этих вопросах. У меня даже, вот сейчас пастор спрашивает, у тебя есть вот, ну, Карта, это деньги переводить, у меня даже карты нету, я не знаю, я вот такой какой-то вот древний. Но есть люди, Бог сказал, найди этих людей, сам не можешь, найди таких людей, которые бы занялись а, альфой онлайн. Спасибо, вообще круто. А, то есть иногда парадигмы наши ломаются и такие какие-то судьбоносные моменты. Я думал, что у меня ёкнуло, вот в Красноярске, я первый раз в Красноярске. Вот знаете, нам легче в Москву слетать дешевле и легче. У меня тут с Хабаровской пересадкой там полтора суток был, потом сюда летел. В Москву 8 часов и, и на месте, прямой есть. Я думал, что у меня ёкнуло внутри. Я знаю, что когда ёкает, чуйка такая, знаете, срабатывает вот в интуиции. Я знаю, что это от Бога. Я знаю, как Бог со мной разговаривает. И вот надо ехать. Дима, надо ехать. Все. Я сообщил, и вот я думаю, что я приехал для этого, чтобы вот как-то двинуться. Когда мы внизу, именно это, ну, как, ну, принято считать, и говорят об этом, что кризис – это возможность. Слышали такое выражение? Как бы оно такое замыленное, заезженное, уже как-то банально звучит, но реально кризис – это возможность. Друзья, если тебе кажется, что сегодня все закончилось, сегодня только все начинается. Господь дает возможности, чтобы ты, когда ты находишься внизу, Господь тебе дает мандат на такую высоту, на которой ты ни разу не был. Сегодня, именно сейчас это происходит. И в будущем, на какой высоте ты будешь, зависит от того, как ты пройдешь вот эту точку, этой нижней точки твоей, твоей жизни, маятника. Поэтому, друзья, хочу вас ободрить смотрите на сегодняшнюю ситуацию с позитивной точки зрения, потому что есть такой принцип в Евангелии от Иоанна, не помню точно, я цитирую точно, не могу, но такой принцип, может быть, вспомните, что когда мир скорбит, церковь радуется, когда церковь скорбит, мир, мир радуется, когда церковь скорбит, мир радуется, то есть церковь сегодня должна радоваться потому что мир скорбит. Кризис. Сегодня мир в кризисе. Поэтому мы должны радоваться, что именно через кризис люди придут к Богу. Я верю в последнее пробуждение, последнего дождя, о котором мы так много говорим, и оно будет совершенно каким-то другим способом, как мы его ожидали или как было в 90-е годы. Но я в это верю, я верю, что это сейчас и начинается все. Вот это движение, может быть, у нас где-то посещаемость в церкви просела, но вот я слышу от многих свидетельств, что в онлайне людей больше посещают, как-то они слышат благую весть. Я все-таки за то, чтобы потом как-то с ними все равно в офлайне встретиться, да? потому что с Господом, когда на небо придет, там онлайн не будет, там все будет вживую, да, как бы, вот, поэтому, что мы должны делать? Мы должны двигаться так же, как и вчера и третьего дня, не обращая внимания, и использовать большую возможность. И вот в заключение я хочу рассказать о том, как мы, вот, по принципу маятника, наша церковь, я знаю, вы находитесь в состоянии строительства. И некого такого долгостроя... Когда, когда вы начали вот, церковь строить, свое здание? В каком году? И во сколько? Я же вам сказал, во сколько я покаялся. В каком году примерно? 2005 да, вот... Надежда Матвеевна, да, говорила? Главный историк ваш, вот, Надежда Матвеевна. Мы с ней общаемся, потому что мы у них, я у них живу. Ну процесс начался в 2005 да, где-то. Мы когда у нас с 96 года свое здание, одноэтажное, 360 квадратов и маленький зал. И вот когда мы выросли до 300 человек, приходилось проводить там в два в два потока служения. И мы стали молиться с 2004 года о том, чтобы у нас был второй этаж. Либо новое здание, либо второй этаж, полностью зал служения, 360 квадратов. Там где-то около 400 человек посадить можно. И вот мы молились, начали молиться, знаете, с таким энтузиазмом. Все стартуем очень хорошо, но конец все-таки лучше, чем начало. Поэтому мы должны на финише, и самое главное, на финише происходит, а не на старте, потому что все хорошо стартуют. И вот мы начали молиться. Начали собирать деньги на здание и все, мы провозглашали, и знаете, Господь в церкви, у нас видение такое было, большая церковь, мега церковь в маленьком городе, чтобы оказывать влияние, вот был такой сезон, и мы молились, и действительно у нас получалось. И у нас были э, братья и сестры в разных сферах э, бизнеса, там, политики, то есть было какое-то влияние. Даже мэр, мэр на нас обиделся, и он тихо стал подозревать, что мы власть в городе захватим. Ну, слухи такие поползли. Он меня однажды вызвал к себе вот, и говорит, а вы вот за этого кандидата будете голосовать? Я говорю, не беспокойтесь, Николай Николаевич, мы, мы вообще в политику не лезем. Вот, все. И он так вздохнул, успокоился. Мы там на площади провели такое мероприятие классное, концерт такой. Ребята к нам приезжали, лето в разгаре света. С Краснояр... О, вспомнил, с Красноярска были ребята, группа этих рэперов и Sky Skydance. О, sky Skydance, sky Dance, точно. И вот они у нас, около тысячи человек прямо напротив мэри. Сам мэр вышел и нас поздравлял, там приветствовал. Ну, классно было. И вот такое влияние было. И мы, конечно же, молились о том, чтобы у нас было здание, чтобы мы одно служение проводили, потому что у нас у меня в четверг было четыре собрания. Я еще ездил в другой город, и я вообще очень уставал, выматывался, и я тоже очень молился, и это продолжалось с 2004 года. И вот 2015 год, ничего еще не построено, Господь нам дал людей служителей, которые образовали свою фирму, у них была управляющая компания, 40% нашего города, жилого фонда было в этой компании, они обслуживали, то есть, ну так вот, и Бог им дал строительную фирму, и я думал, все логично, Господь, этот человек, и он сам, этот человек, наш пресвитер Владимир Иванович, он говорил, пастор, я построю церковь, у него сердце шалило, и когда у него был очередной приступ, он уже чуть ли не при смерти, я за него молюсь. И знаете, что он говорит? Обычно перед смертью люди какие-то вещи важные говорят. Кто-то маму зовет, да? А он говорит, пастор, пастор, я построю церковь. Господи, ты только дай мне жизнь. но ну, верни, я еще хочу, я еще церковь должен построить. И я, ну, как бы, и он искренне это хотел сделать. И я надеялся на него, что у него фирма, он будет это делать, Все Мы деньги собираем, уже определенное количество денег, уже можно было стартануть. Но в течение, вот представляете, 11 лет прошло, и никаких движений. Он обещает, и ничего не происходит. Мы уже сделали проект, заплатили за это деньги, и ничего не происходит. Я думаю, да что ж такое. Я уже организовал строительный комитет для того, чтобы как-то мотивировать, двигать их. Но никак, я сразу церкви сказал, ребята... И я у Господа сначала говорил, Господь, двух вещей у тебя прошу, как Соломон. Но он просил там, чтобы богатство и бедности не давал. А я просил, Господи, во-первых, чтобы мне не самому эту церковь строить, и во-вторых, а что во-вторых, да, дай, ну дай денег на эту церковь, но чтобы я не строил ее. И вот все двигалось никак. И в 2016 году Наш пресвитер, Господь его забрал на небо. У меня первая мысль была. Елки-палки, Владимир Иванович, ты же обещал. Я приду туда. Ну, знаете, вот честно говорю, такое состояние было. Я был вообще, я, я не понимал. Господь, и чё? Ну, а чё, чё? Бери, читай, Йонг, чё? Он смотрит с верой. Вперед! Потом, те деньги, которые мы накопили... Господь мне сказал, отдай все до копейки, там было много, отдай все до копейки на другое строительство, на дом молитвы. И я не советую с плотью и кровью, с братьями и сестрами со своим, потому что меня камнями побили. Они бы не поняли. Я думаю, ладно, рискну. И, значит, я пожертвовал все эти деньги, потом они узнали все. Ну, я сам сказал, вот. Ну, слава Богу, они милостивы, я жив сегодня. Они меня не побили. И вот... Ни денег нет, ни человека, который будет строить. Как это все, я вообще не знаю. Я э, в 2017 году еду на Камчатку, и там у меня есть друг, может быть, его знаете, Алексей Морщинин. Он тоже находится в строительстве, и он меня позвал, говорит, «Дима, поехали на нашу стройку, помолимся». Мы поехали, взяли за руки, помолились, и после молитвы он говорит, «Мне было слово для тебя». И он обращается ко мне и говорит, «Бог тебе говорит, начинай строить церковь». И знаете, у меня такое, как у Петра было состояние, когда Господь ему сказал, «Закинь сети». И днем, и ночью. Как...» Но у меня раз ёкнуло, «Ну, по слову твоему сделаю». Формула, все, что скажет, Сделайте, да, формула вчерашняя, формула успеха. И вот я тоже, я так не стал спорить, ничего нету, а как строить? Ну все, я приехал домой, первое воскресное собрание, но это мы делали в первый и пока в последний раз, по откровению. Я сказал церкви, пожалуйста, сейчас им раздали листочки, ручки, и говорю, вот сейчас помолимся, и сколько вам Бог положит на сердце, Напишите эту сумму, чтобы вам было подъемно. И вы даете обещание, что в течение трех месяцев вы принесете эту сумму. Можете ее как-то разбить. И вот люди написали эти виртуальные суммы. И когда мы их собрали, я посчитал, там было миллион восемьсот, а нам нужно было три миллиона вообще, чтобы построить это здание. И... Я посчитал эти виртуальные деньги, и через три месяца уже было 2 миллиона. Люди выполнили свои э, обещания, и вот мы начали строить. 1 ноября 2017 года мы начали строить, и за 8 месяцев, то есть деньги все пришли, мы не брали никакие кредиты, не влазили ни в какие долги, мы просто... Моя супруга любит говорить, она сама танцевать любит, и говорит, мы с церковь построили, танцуя. Вот она она сама танцует, вот... И как я и просил, что я ее не строил, эту церковь, я занимался своей работой пасторской, потому что я на своем веку насмотрелся, когда пастыры выматываются из этой стройки, церкви раскалываются, а сам в больницу с инфарктами попадает. Я говорю, Господи, да не будет так со мной, я не хочу так. Я хочу быстро, и и не я, чтобы это делал. И Господь вот просто сделал так. И именно во время кризиса это все произошло. 2017 год, когда уже доллар подскочил, да? когда уже вот у нас кризис реальный был, когда маятник нашей жизни, церкви, он был внизу, потому что тот человек, который обещал, он умер, денег нет. И именно в этот момент Господь начал свою работу. И сегодня мы уже три года исполнилось, мы 18 августа вошли на второй этаж. Вот Сейчас вообще классно, здорово. Теперь задача наполнить это помещение. Но это хорошая проблема тоже, да? Хорошая проблема, когда мест не хватает. И когда у тебя есть здание, то что есть что наполнять, да? Тоже классно. И вот именно когда мы находимся в кризисе, именно тогда Бог начинает свою работу. И я верю, что вы вот просто... Сейчас что-то произойдет, щелкнет и... Быстро все пойдет, и вы войдете в свое здание. Тем более, оно у вас уже стоит, да, и такие завершаю, завершающий этап, что-то, прорыв какой-то произойдет. Именно, именно сейчас, именно сейчас стоит радоваться, несмотря ни на что. И посмотрите, Иисус, Он когда был внизу, когда Он был внизу, Он получил этот мандат, и Он вошел взошел на новую высоту. Когда Он был Он пришел на землю в статусе Сына Божьего. Но когда Он совершил подвиг искупления, Он взошел на ту высоту, на которую Он раньше не был на небе. Он он сказал, «Теперь мне дана всякая власть на небе и на земле». То есть Он вошел в статусе судьи. Обратите внимание. И поэтому очень важно, как ты пройдешь этот процесс. Главное – держаться за этот маятник. Главное – за Иисуса держаться. И Он вывезет тебя, потому что Он сам прошел этот процесс. Поэтому и сегодня... Ободряю вас. Не унывайте. Это не дешевое какое-то утешение, как в миру. Денег нет, но вы держитесь. Помните, кто это сказал? Да? Вот иногда мы, знаете, людей утешаем. Смотришь, у него в жизни дело дрянь. Вообще, вот, ну, ты сам не веришь, но все равно надо же сказать что-то. Хотя бы на время иллюзию ему создать, что типа все хорошо будет а сам думаешь, все, кранты тебе, брат, ой, а ты дум, говоришь ему, слава Богу, все будет хорошо. Но, друзья, когда Бог нам говорит что-то, это не просто, это реально. Бог не только денег нет, но вы держитесь. Вы, если бы Господь говорит, ребята, вы держитесь, так Он и денег даст, Он и обеспечит тебя всем. Поэтому он, он же в Слове Своем верен. Поэтому я то, что прошу у Бога, я получаю. Может быть, не сразу, но я получаю. Ну и, конечно, и пендаля получаю иногда, По-разному мы получаем. Это тоже нам ко благу бывает. Поэтому, друзья, сегодня, если есть те люди, и ты считаешь, что ты внизу, тебе самое время с Господом встретиться, если ты еще этого не сделал. Потому что практически мы все прошли через эти низины, и именно там произошла встреча с Господом. Вот чем это полезно. Именно там все это происходит. Когда мы наверху, мы думаем, что мы всегда там будем. Когда наверху, мы о Боге мало думаем. Поэтому сегодня мир скорбит, а мы радуемся. Мы ожидаем новые потоки в нашу жизнь. Аминь. В нашей церкви людские потоки.